0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva. Em destaque neste programa, está a aumentar
1: na África do Sul o número de pedidos de nacionalidade portuguesa na rede consular de Joanesburgo. São cerca de 1 um milhão, e 400 mil, o número do mapeamento dos portugueses residentes no estrangeiro, de acordo com o cartão do cidadão e com domicílio no estrangeiro. José Luís Carneiro anunciou este número com base num estudo que quadriplica o número de eleitores. São quase 800 os pedidos de netos lusodescendentes que querem ser portugueses, mas os processos podem demorar até um ano a serem resolvidos. Bem-vindos à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta revista da semana com a notícia que a Unesco classificou na semana passada, na quarta-feira, como património cultural e material da humanidade a produção dos bonecos dos termos uma arte popular com mais de três séculos. A classificação dos bonecos de extremos foi decidida na 12ª reunião do Comitê Intergovernamental da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, para a salvaguarda do património cultural e material que decorreu na ilha de Jesu na Coreia do Sul. No início da semana, foram conhecidos os vencedores dos prémios da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa. A Academia recebeu o troféu Empresa do Ano, mas a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa distinguiu ainda outras empresas e empresários luso-franceses, como contou a RDP Internacional, Carlos Vinhas Pereira, presidente da Câmara de Comércio.
2: O um membro do ano, ou seja, o um membro do ano é o um membro dos nossos 450 membros, aquele se destacou mais e contribui mais à Câmara. Portanto, foi L'autre Agence, que é uma agência de comunicação franco-portuguesa. Em termos de, de membro também no sul da França, foi um advogado, a empresa MCL Advogado. Depois, em termos de trofeus, que Empresa, foi Portologia, que é uma empresa que Vende também expõe e fala de tudo o que é vinhos do Douro. O troféu de Inovação, tradiar de promoção, portanto, foi o um sponsor, foi LED Elvais, uma lâmpada revolucionária uh, em termos de ecologia, permite dividir por quatro a fatura de consumo do município e também pode funcionar em casa, é também um jovem português. O troféu produto do ano, fidelidade, foi um Monoter Conseil. É um uma rede de notários. O último troféu é o troféu da empresa do ano BCP, foi Academia. A Academia é uma grande empresa de, de ensino à distância e de ensino, portanto cursos particulares, e que este ano, portanto, teve o um melhor crescimento uh, em termos do de negócio, em termos também de, de emprego e, e também com resultados positivos. São os vencedores deste ano, de 2017, tivemos uma bela festa com estes troféus e com o resto que nós costumamos fazer na nossa gala.
1: Cerca de 250 empresários com as respectivas famílias e colaboradores participaram no jantar de gala que teve ainda nos convidados de honra os dois deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral da Imigração, Carlos Gonçalves e Paulo Pisco, o cônsul geral de Portugal em Paris, António de Albuquerque Muniz, o diretor da AICEP em Paris, Rui Almas, e o antigo diretor da AICEP, António Silva, e o novo embaixador de Portugal em Paris, Jorge Torres Pereira, recém-chegado à capital francesa. Está a aumentar na África do Sul o número de pedidos de nacionalidade portuguesa na rede consular de Joanesburgo. Alterações às regras de acesso à nacionalidade e a evolução da situação económica de Portugal ajudam a explicar esta procura. Paulo Santos.
3: As alterações ao regulamento têm menos de seis meses e simplificam o acesso à nacionalidade portuguesa. Tornam mais fácil, por exemplo, que os netos de cidadãos portugueses residentes no estrangeiro se tornem portugueses. Na rede consular de Joanesburgo, que cobra 85% da África do Sul, Francisco Xavier Meireles, cônsul geral de Portugal, adianta à Antena 1 que o número de pedidos aumentou.
4: Temos tido este ano um aumento que deve andar na casa dos 20%. E desses 20%, eu diria que pelo menos metade ou um terço, um terço seguramente, são pedidos de retificação de situações de nacionalidade que não estavam clarificadas, que não estavam terminadas e temos feito um grande esforço. Nós sabemos que isto não depende só de nós, depende também dos serviços centrais em Lisboa e também sabemos que há muitas dificuldades de recursos que têm impedido um processamento mais rápido desses casos, mas tem havido um aumento muito significativo. Acho que é um sinal das expectativas que as pessoas têm em relação ao futuro, essa procura da segurança do passaporte português.
3: Só este ano são já cerca de 2 mil processos de nacionalidade.
4: Processos de nacionalidade que estão a ser corrigidos, que estão a ser aperfeiçoados para poderem levar à sua conclusão que no caso dos netos de português ou filhos de portugueses, em princípio é a concessão da nacionalidade.
3: As vantagens do passaporte português, Junta-se a dificuldade em encontrar emprego, que atinge os mais novos na África do Sul.
4: Há muita gente a procurar, outra vez, recuperar a nacionalidade portuguesa, ou até mesmo, mesmo adquiri-la, para poder procurar alternativas de emprego até em Portugal, que hoje em dia é atraente mesmo do ponto de vista da criação de emprego.
3: Para o próximo ano, o Consul geral de Portugal em Joanesburgo promete melhores condições no atendimento ao público. O consulado vai deixar a Portuguese House em Joanesburgo e estreia novas instalações.
4: Nós passamos do número 11 para o número 15 da mesma avenida, Simplesmente é um edifício muito mais amplo, com muito maior luminosidade, com muito maior transparência, que nos vai permitir aplicar regras de gestão e de organização do trabalho muito mais eficazes e, portanto, espero eu continuar este caminho que estamos vindo a fazer, de aumentar o número e a qualidade do, do atendimento.
3: O investimento ronda os 50 mil euros e começa a funcionar no início de janeiro. No Consulado Geral de Portugal, em Joanesburgo, trabalham 17 pessoas.
1: Paulo Santos. A partir de janeiro, o Consulado-Geral de Portugal, em Joanesburgo, terá instalações novas. Cerca de 1 milhão e 400 mil é o número do mapeamento dos portugueses residentes no estrangeiro de acordo com o cartão do cidadão e com o domicílio no estrangeiro. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado das Comunidades com base num estudo que quadriplica o número de eleitores
5: se agora o Parlamento decidir avançar com o um recenseamento automático, que permitirá passar de uma regularidade na ordem dos 300 mil recenseados para cada ato eleitoral, para uma grandeza de 1.373.439 cidadãos que passariam e passarão, caso a lei seja aprovada, a estar recenseados no estrangeiro. Estes cidadãos com domicílio no estrangeiro, constante, portanto, do documento de identificação, estão distribuídos por 152 serviços periféricos externos, Consulados gerais, consulados, vice-consulados, secções consulares da embaixada e consulados
1: honorários. José Luís Carneiros aos deputados do Grupo de Trabalho do Parlamento que analisou as alterações às leis eleitorais e regime jurídico do recenseamento eleitoral. Os dados são de um estudo conjunto da Secretaria de Estado das Comunidades, Embaixadas, Serviços Consulares e Ministério da Administração Interna. Ou seja, se avançar, o recenseamento automático dos portugueses residentes no estrangeiro passam a estar recenseados de acordo com o domicílio do cartão de cidadão. Logo, há um aumento exponencial do número de eleitores e José Luís Carneiro aponta o exemplo das legislativas em que os custos orçamentais vão triplicar. Por exemplo, para as eleições legislativas, o Estado
5: que até aqui enviava cerca de 300 mil boletins para os domicílios dos portugueses que querem participar nas eleições legislativas passará a ter a necessidade de enviar mais de um milhão e trezentos mil boletins por forma a que um maior número de portugueses possa participar nos atos eleitorais. Triplica o investimento orçamental. Agora, como disse, é um compromisso político do Governo e não será por falta de cumprimento do compromisso do Governo que este objetivo não é alcançado e não se ultrapassa uma desigualdade
1: que tem cerca de 40 anos. O aumento do universo eleitoral pode implicar um aumento do número de deputados pela imigração, recorda o deputado socialista Paulo
3: Pisco. Dado o grande universo eleitoral que passa a haver, o próprio número de eleitos pelos círculos das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro, porque se que existe mais de um milhão de eleitores, isso levará também a essa reflexão. Portanto, há aqui um conjunto muito alargado de implicações com a implementação do recenseamento automático, mas agora é preciso também que os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro possam ser mobilizados para participar eleitoralmente.
1: Quanto às eleições presidenciais, em que o voto dos portugueses no estrangeiro é presencial, o secretário de Estado das Comunidades garante a duplicação de mesas de voto.
5: Desenvolvemos as condições técnicas para que tenhamos também condições de, em relação às eleições presidenciais, que são eleições por voto presencial, podermos
1: duplicar o número de mesas eleitorais. Atualmente, existem 117 postos de carreira e 225 consulados honorários. Mesmo assim, o secretário de Estado, José Luís Carneiro, reconhece que haverá muitas comunidades que terão de fazer um esforço para participar no ato eleitoral. Para as presidenciais, o PST propõe o voto misto por correspondência e presencial, até à uniformização dos métodos de votação, explica Carlos Gonçalves
2: uniformização dos métodos de votação e criar condições para haver um maior número de participantes e de eleitores e neste caso propomos várias metodologias, mas sobretudo uma que é o voto misto compaginando o atual voto postal ou voto por correspondência com o voto presencial e a questão do voto eletrónico é algo que eu pessoalmente defendo de forma clara, permitir que haja um estudo no sentido de se pode ou não pode um dia aplicá-lo a este eleitorado.
1: O deputado comunista António Filipe levanta a questão do artigo 121 número 2 da Constituição. Se o recenseamento passar a automático, é necessário encontrar uma manifestação de vontade do eleitor residente no estrangeiro.
2: A partir do momento em que se prescinda desse caráter voluntário, estamos também a prescindir dos laços de ligação à comunidade nacional. E isso é um problema constitucionalmente relevante. E, portanto, tem que se encontrar, do nosso ponto de vista, uma forma de haver alguma manifestação de vontade por parte do eleitor de que quer efetivamente exercer direitos políticos enquanto cidadão nacional. Quer exercer o seu direito de voto. Caso contrário, estamos aqui aqui não é um problema.
1: Propostas e dúvidas que o secretário de Estado das Comunidades clarifica.
5: O artigo 121, número 2 da Constituição, o que prevê é, de facto, uma vinculação concreta à comunidade nacional. Essa vinculação fazia-se por duas vias: fazia-se por um lado pelo recenseamento que obrigava à deslocação a posto e fazia-se pelo conhecimento da língua portuguesa. Deixou-se cair em revisões anteriores essa questão do conhecimento da língua portuguesa e, portanto, o número 2 passou apenas a vincular a relação com a comunidade nacional por força da deslocação a posto para efeitos de recenseamento. Ora, se a Assembleia da República optar, porque compete à Assembleia da República, optar por essa modalidade que propõe o Partido Social Democrata, naturalmente que aí sim julgo poder colocar-se a questão da constitucionalidade.
1: O secretário de Estado das Comunidades, na terça-feira, no grupo de trabalho sobre as alterações às leis eleitorais e ao regime jurídico do recenseamento eleitoral na Assembleia da República. São quase 800 os pedidos de netos lusodescendentes que querem ser portugueses. O Jornal de Notícias destacou na quinta-feira em manchete estes números e adianta que os processos podem demorar até um ano a serem resolvidos. Isabel Gaspar Dias.
0: Podem demorar porque é preciso verificar toda a documentação para evitar eventuais casos de falsificação, isto na explicação da Conservatória dos Registros Centrais. O Ministério da Justiça garante que não há atrasos, tem a tutela da atribuição dos pedidos de nacionalidade e considera normal que ainda não tenha havido luz verde para nenhum processo, isto porque passaram apenas cinco meses desde a entrada em vigor da nova lei da nacionalidade, e a grande maioria dos pedidos só chegou em outubro. Mas nestes processos é preciso consultar entidades externas como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ou mesmo Serviços Internacionais, o que resulta na demora da conclusão dos casos. Ainda de acordo com o Jornal de Notícias, os candidatos netos de portugueses queixam-se da burocracia, dos custos dos processos e até da falta de preparação dos serviços. Cada caso custa R$ Cinco euros valor de tabela, mas a grande dificuldade e o aumento da despesa chega porque para conseguir uns documentos são precisos outros tantos. Há uma forma de acelerar um pouco os processos de pedidos de nacionalidade. Se forem feitos presencialmente, num consulado ou numa conservatória, em princípio a resposta chega em sete oito meses. É do Brasil que tem chegado mais pedidos de nacionalidade portuguesa por parte de netos lusodescendentes, também de Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau e da surpreendente Ucrânia.
1: Desde julho chegaram a Portugal 779 pedidos de nacionalidade. Um dos autores do projeto da nova lei foi o atual deputado do PSD, que foi secretário de Estado das Comunidades. José Cesário aponta o dedo ao Ministério da Justiça por ter demorado dois anos a regulamentar a lei.
6: Acho, em primeiro lugar, que o Ministério da Justiça é que atrasou praticamente dois anos a regulamentação da lei. Em segundo lugar, eu acho que é excessivo considerar normal que a apreciação de um processo de testes possa demorar um ano, ou até mais que um ano, porque, em boa verdade, seria o que seria normal, seria, em alguns meses, não muito, poder haver uma resposta, sobretudo na generalidade dos casos, naqueles em que a documentação não oferece qualquer espécie de dúvida.
1: A culpa é do governo, acusa o deputado do PSD. O governo atrasou-se e os serviços que tratam dos pedidos de nacionalidade perderam funcionários. De qualquer modo, nada pode justificar tanta demora nos processos, diz José. É
6: Nós sabemos que há casos que são complexos e casos que são simples. Nos casos simples, não há razão para haver essa demora, independentemente das consultas que são feitas a serviços, a outros serviços, a serviços externos aos próprios serviços do Instituto Registro e Notariado. A grande questão, a questão de fundo, é que por um lado, houve efetivamente um atraso significativo na regulamentação da lei e depois o que se tem verificado é que os serviços que tratam destes problemas, dessas questões, quer o serviço do IRN em Portugal, do Instituto de Registro e Notariado, quer os POPs consulados, têm vindo a perder muitos funcionários, muito têm perdido muitos mais funcionários do que até havia no nosso tempo, no tempo em que nós estávamos no governo, e a verdade é que não têm sido repostos. No caso do IRM, da Conservatória dos Centrais, sabemos que foram agora colocados novos conservadores. Mas só agora. E, portanto, essa, esse, esses atrasos devem-se efetivamente à incapacidade do governo para perceber que este problema é um problema sério. Eu repare bem que Enquanto nos casos dos judeus farditas foram despachados ao longo destes mais dois anos mais de 1.500 processos que estão completamente despachados, nos casos dos netos portugueses não há sequer um único, uma única situação tratada. José
1: Cesário, um dos autores da proposta de alteração à lei da nacionalidade, diz aqui na RDP Internacional que a diáspora não pode continuar a ser prejudicada.
6: O que nós desejamos a partir de agora é que haja mais celeridade, pelo menos no tratamento destes casos. Em devido tempo faremos uma análise do modo como este processo vai decorrer e espero que não volte a haver ou não continue a haver penalização exatamente da diáspora em relação a outras situações.
1: José Cesário, deputado do PSD e ex-secretário de Estado das Comunidades em declarações à RDP Internacional. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que os atrasos de seis a sete meses na obtenção da nacionalidade portuguesa pelos requerentes, sobretudo netos de portugueses no estrangeiro, não é nada quanto comparado com o tempo de espera pela lei. Os atrasos têm a ver com questões processuais e de segurança. É desta forma que o secretário de Estado das Comunidades comenta a demora das decisões. Questões processuais e de segurança justifica José Luís Carneiro.
5: É muito importante que os atos de notariado e de registro sejam praticados com segurança e isso também é um bem para as pessoas, porque quando obtém um documento oficial do Estado português, ele tem um valor que resulta de serviços qualificados e seguros. E, portanto, é preciso também alguma tranquilidade. Seis meses, ou sete meses, ou oito meses, para quem espera 20 anos ou 30 anos para obter a nacionalidade portuguesa, não é absolutamente nada.
1: Quanto aos custos que rondam os 175 euros, José Luís Carneiro afasta críticas e dá como exemplo o que se passa em Itália.
5: Verificamos que, por exemplo, a obtenção da nacionalidade em Itália tem um custo aproximado de cerca de 5 mil euros, para se ter uma ideia, e aquilo que nós víamos referir, estávamos a falar de umas de dezenas de euros quando há a procura de obtenção da nacionalidade portuguesa. Portanto, não se pode colocar aqui uma crítica ao nível dos custos.
1: Os pedidos de nacionalidade portuguesa e de vistos estão a aumentar. Só no ano passado foram atribuídas 95 mil nacionalidades, mais do dobro do que em 2016. Destaca o Secretário de Estado das Comunidades.
5: Em 2015, nós atribuímos 45 mil nacionalidades. Em 2016 foram atribuídas 95 mil nacionalidades. Eu julgo que este número é um número tão relevante que espelha bem que aquilo que nós temos hoje, aliás, como acontece com os vistos, é uma procura cada vez maior do país, quer em termos de vistos, quer em termos também de nacionalidade. Isso é muito positivo.
1: Na sexta-feira teve lugar a sessão de boas-vindas aos participantes no segundo encontro de investidores da Diáspora, em Viena do Castelo, entre os vários objetivos está a criação de redes, como sublinhou o Secretário de Estado das Comunidades.
5: Temos a rede do Reino Unido e a rede da Alemanha aqui também representada. Temos a rede da cooperação territorial, regional e transfronteiriça, aqui representada nos governos regionais dos Açores, da Madeira e também da Galiza e das próprias estruturas de representação dos poderes regionais, das comunidades intermunicipais à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte. Porquê? Porque, de facto, quando falamos do investimento em Portugal ou da internacionalização do investimento no exterior, há um conjunto de atores de nível local, de nível regional e de nível nacional que têm que se articular, que têm que dialogar entre si para facilitar e para criar confiança àqueles que querem fazer do nosso país um país de investimento e de futuro.
1: O segundo encontro de investidores da diáspora. O arranque dos trabalhos foi presidido pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e da Economia, pelo secretário de Estado das Comunidades e pelo presidente da Câmara Municipal de Viena do Castelo. Um encontro que reúne mais de 400 empresários portugueses de 36 países dos cinco continentes sobre o lema Conhecer para Investir. Fechamos assim esta Revista da Semana.